Kā tālāk būvēs A korpusa stradiņos, kur turpmāk ārstais traumas un vai bez rindas turpmāk būs tikai pakalpojumi bez maksas vai pārmaksas? Veselības ministrs Hosams Abumeri viens pret vienu. Sveicināt. Sveiki. Sākšu ar stradiņiem. Nu, ilgi tā nav redzēts. Fiziska stīvēšanās pie objekta durvīm, dokumentu pazūd, tad atrodas juridiska stīvēšanās. Kādās situācijās šobrīd ir objekts, ir pārņemts, ir skaidrība, kas tur ir noticis? Nu, šobrīd ir pārņemt un šobrīd ir arī juridiskais biroji, kas strādā, kurš ir pārstāvēti no slimnīcas valde, un ir vairāk posmu, kur nepieciešam izdarīt šobrīd. Pirmais ir nepieciešam, jo parņem to objektu, ir nepieciešam sakārtot, lai objektu, piemēram, no mitrum vai no, teiksim tā, no lietus nebūtu vairāk problēmas. Tik tā tur nebūs izdarīts? Nu, tāpēc, nu, šī līguma tik salauzt, un, protams, ir daudz lietas, ko vajag izdarīt, jā. Otrais arī ir starptautiskais ekspertu kompāni, kas izvērtē pelējums, kas ir slimnīca, ko darīt ar to, kā parasti, kā starptautiski pieredzi, lai vienkārši, teiksim, ārstēt vai risināt to problēmu, jo nevar turpināt tur dzīvot nākotnē, ja ir pelējums, tā nedrīkst būtu. Un trešais posmas ir vajadzētu juridiski sagatavot, paskatīt, izpētīt, ir audit, lai saprastu, kādas prasības var prasīt no buvnieku kompānija, juridiskā cēlā, un tāpat arī jāsāk gatavot arī jaunu iepirkums, lai jauns buvnieks turpināt buvniecībā. Ir skaidrs, kāda nauda ir zaudēta vismaz Eiropas fondu? Eiropas fonda ir ap 26 miljonu eiru, tas vismaz bija līdz desembrī beigām. Protams, gan kopā ar finanšu ministru, kad mēs bijām desembrī, Mēs arī redzējām, kur mēs esam, un arī finanšu ministri arī palīdzēs mums ar Eiropas komisijā informēt un palīdzēt, kā mēs varam turpināt tālāk apgūt finansējums, lai turpināt gan būvniecībā, lai turpināt arī B korpus. No kā tos piedzīs? Es domāju, ka juristiem strādā, bet būvnieki ir vainīgi šobrīd. Viņi saka projektā problēmas un uzraudzības likta. Asūtītājs nav pamanījis kļūdas projektā. Pēc cik ilgu gadu viņi pamanītot tikai tagad, pēdējais gads. Tur tas līgums tik pagarināt vairākas reizes. Es saprotu, ka arī ar iepriekšējiem ministri, ar Mingelsonu laikā, arī viņi arī iesaista to problēmu risināšanā. Arī nesanāk no būvnieki, ko viņi apsoli izdarīt. Valdes loceklis Rinalds Muciņš atlaists no stradiņiem. Pēc pāris mēnešiem kļūst par aizskrauklis slimnītas valdes priekšsēdētāji. Kā tā? Nu, vispirms veselības ministra vadībā to reiz paņēm lēmums atlaist padome, tik iecelt jauna padome un jauna padome izvērtē toreizēja valde. Un viņi uzskatā, ka tomēr toreizēja valde neizdarīja pietiekoši 
daudz, lai vienkārši šī problēma, kur mēs esam ar būvniekiem, atrisināt laicīgāk un agrāk, lai nezaudētu visi šī 26 miljonu eiro. Tā, kā viņš pēc tam, kā jebkura Latvijas pilsonis, kā aizgāja pieteiks uz kaut kādu darbu vietu un tik pieņemt, tas ir viņu... Lēmums un... Bet jūs kā politisks pārrauks veselības nozarē, tas nerad tādu? Tas ir pašvaldība, tā ir pašvaldības... Saprotami? Tā ir pašvaldība, tā kā tā vispār to konkursu vai kas tur bija, to prasības pašvaldība lēma, pašvaldība ir kapitāla dāla turētāja, viņi arī lēmas, kurš būs vadītāja vai valsts loceklis vai priekšsadātāja. Labi, bet jums neliekas, ka tur tāds reputācijas... Cilvēki vēro, kā tas te tagad notiek, kaut kur ir problēmas, un tagad aiziet un uzvar konkursā. Jau nezinu, kur pašvaldība cilvēki domā, nu kā? Kā mēs pārvaldam mūsu veselības nozars resursu? Nu, ir viena lieta, ko es pamanīju, būdam ministru tagad. Ir problēma ar profesionāli cilvēki mūsu valsti. To ir maz. Jā. Un ja pašvaldībā ir iespējama, piemēram, iesaistīt bijušais ministri vai valsts sekretāri vai slimnīcas vadītāji uz mazāko apjomu iestādē, es domāju, ka arī viņi var būt tāda veidā nolēma. Bet es tomēr gribētu nocitēt eksperti pēc stradiņu slimnīcas, par slimnīcas stradiņu slimnīcas valdes darbu sāk jau 23. gadu jūnijā bija tiesas pamats vienpusē atkāpties no līguma, jo bija skaidrs, ka vēl nespējas līguma izpildīt noteiktā termiņā. Bijušās valdes lēmums neizbeigt līguma darbību, to nevar uzskatīt par krietnam un rūpīgām saimniekam atbilstošu rīcību. Jā, tā ir E. un Ernest un Jang, manuprāt, auditu un viedokli, un tāpēc, manuprāt, jauna padome paņem lēmums iepriekšējā valde atlaist, jo viņi vajadzētu rīkoties ātrāk, nebūtu varbūt šī situācija, kur mēs esam šobrīd. Tad visu veiksmē aizkraukst slimnīcai? Nu, lai visiem ir veiksmē, protams. Zāļcana samazinājums. Jūs esat uzsācis vienu procesu, kurš ir vairākārt uzsācis Latvijā. Jau mēdī ir Entās reizes skaitījuši, cik reizes tas ir noticis neveiksmīgi, kāpēc, lai šobrīd izdotos? Tāpēc pirmu reizi vesturē šī pasākuma gāja uz ministra kabinētu, un 16. janvārī tika pieņemt ministra kabinētu zinojums par farmācijas vai arī, teiksim tā, par medikamentu, gan cenas samazināšana, gan kompensējuma sarakst modeļa mainīšanas. Tā kā tā agrāk nav bijis. Tagad mums ir uzdevumi no ministra kabinēta pēc datumiem izdarīt konkrētu darbību. Tad līdz 1. aprīlī mums ieiet ar ministra kabinēta noteikumiem. Pirmais ir jāpaplašina kompensējuma zālu sarakstu jāpiedāvā jauna modeļa, no kurā procenta sākam kompensēt. Šobrīd mēs kompensējam 50%, 75% un 100%. Nākotnē būs tikai no 75%. Tad pacienti Latvijas iedzīvotāji uzreiz atgūt 25% atbalsts no valsti. Un līdz pirmajā, līdz jūnijā beigām mums jāiet administrāks kabinetu noteikums par uzsenojums. Tā kā mēs liksim griestu, mēs liksim, mēs dosim jaunu konkrētu modeli, kas rezultātā medikamentu, recepšu medikamentu cēnas Latvijā vajadzētu vai varētu samazināt no 15 līdz 20 procentu. 
tas pats skaitlis, kas jau bija minēts agrāk. Jā, mēs jau mums ir tā... Un ko bija daudz diskusija, kā to var dabūt gatavu, neviens neredz jūsu oponents, ka to nav iespējams izdarīt. Nu, mums ir, mums šobrīd ir tā modeļa, ir jau tuvu... Tuvu gatavošanā, pēc dažām dienām būs aicinājumi nozarē, mēs parādīsim nozarē. Mēs politiski arī, es politiski redzēju to modeli no kolēģiem, un es redzu, ka tā ir iespējams, kāpēc ne. Rīcības plānā ir rakstīts, ka kompensējumo medikamentu cenas Latvijā nedrīkst būt lielākas kā Igaunijā un Lietuvā no 2016. gada beigām. Vai beigās jābūt tam mērķiem sasniegtam? Vai tas būs ātrāk? Nē, nē. Mums ir viena dālā, ir vajadzētu jau no šogad beigās, no šogad otra pusē. Jo, ja mēs, protams, ir jādod vienmēr laiku, ja tu paņēmi kaut kādu modeli, lai uzsienojumi ir nepieciešami laiks, lai viņi sāk strādāt. Bet, jebkura gadījumā, es uzskatu, ka no šogad otra pusē kaut kādas izmainas, gan cēnas, gan kompensējuma medikamentu sarakstu. Jau šogad jūtīs cilvēki. Šogad vajadzētu būt, jo tas arī ir uzrakstīt ricības plānu, ko mēs pieņēmām ministras kabinetā. Jūs jau teicāt, tas ir liels solis. Ministras kabinets ir teicis devis zaļo gaismu, arī premjera ir bijusi pie prezidenta un teikusi to pašu, ka tad man ir pilnība atbalsta veselīs ministru. Interesanti, ka tas izskana tik ļoti Ar tādu patos jūs esat viens partijas biedrīt, ka jau nebūtu liela problēma, jo veselības ministrs nāk ar ideju, bet vai es pareizi saprotu, un vai tā ir tikai sakartība? Jūsu oponenti, farmacēnskās aprūpas asociācijas vadītāji, jaunās vienotības biedri, kas cīnās tā kā preču reformu. Arī viens no lielākiem spēlētājiem privātā sektorā reforma ģenerāldirektors, no jau bijušais vienotības biedrs, liels atbalstītājs ziedojumi lieli regulāri. Jaunai vienotībai konkrēti. Tad jūs šobrīd esat tieši jauno vienotību pārliecinājis, ka reforma būs un tā nauda, kas vienmēr saka lielā nozare spēja. Tas ir valdes lēmums un jauna vienotība frakcijas vienbalsīgi. Es tagad realizēju jauna vienotības, gan frakcijas, gan valdes uzdevums un darbs, lai samazinātu un sakārtot jautājumu, kas ir saicīt ar medikamentiem Latvijā. Kristiņa Jūčkovičs, kas vada formācijas aprūpas asociācijas, saka, ka tas var neapdraudēt lielos aptiekli tīklus, bet mazās aptiekas to jutīs un saukts skaitlis 150 mazās aptiekas reģionos varētu bankrotēt vai neturpināt darbību. Mēs jau esam, es pats arī biju ārpus Rīga vairākas aptiekas. Mums ir regulāri pēdējā laikā ir tikšanas ar mazas aptiekas asociācijas vadītāju un pārstāviem. Un mēs tā jaunā modeļa, uzsienījuma modeļa arī mēs ņemam vērā viņu prasības un bažas, un mēs kopā mēģinājam un iztinība tuvu, mēs jau tuvu atrast modeļi, kā varam kompensēt īpaši tā mazas aptiekas un ārpus Rīgas aptiekas, kas ir ļoti būtiski sociāla funkcija. Ka mēs visticamāk, tāds, ne visticamāk, es esmu pārlicināt, mēs darīsim visu, lai būtu tā, ka neviena aptiekā ārpus Rīgā nevajadzētu, vai arī lauku aptiekā, vai mazas aptiekā nevajadzētu taisīt ciet. Jūs esat pārliecināts? Nu, patreiz tā dati un modeļi, kas man rada, un jā, būs aptiekas, mazas aptiekas asociācija pieņem, tad jau nevajadzētu būt problēmas. 
Nu, bet mēs dzirdām, ka tur jau tiek brīdināt cilvēki, ka nebūs audzes lielākas. Nu, jā, brīdināt cilvēks. Vai šī parmainas nebūtu, un to mēs arī varam redzēt publiski pirms 16. janvāri, kurš nav rakstie par to. Tik daudz raksti bija, tik daudz eksperti bija, tik daudz biedēšanas sabedrībā. Arī es esmu lasīju, piemēram, Facebook vienu konkrētu pārstāvis no Ternicības asociācijā, kurš raksta, ka es neatradu šodien manu medikamentu. Tā ir abumeri reforma kur vispārēs neesmu neko darījies vēl. Nu, tā kā jau sāk, jo, saprot, Lietuva arī bija līdzīgi. Lietuva bija tā, ka man stāstīja ministram, ka arī, kad pieņem to reformu, daudz zāles nebija aptiekas. Jo lieta tirgotāja savas noliktavas ir tā zāles, bet nedēva. Lai vienkārši parādīs, ka tā ministra vai arī valdības lēmums nav pareizi un redziet, vai es nav medikamenti. Kā jūs novērsiet, lai Latvijā līdzīgi situāciju? Mēs esam gatavi. Es negribu pateikt publiski, bet mums ir savie plāni. Bija viena publiska sanāksme, pēc kuras Kristīna Jučkoviča, kas vada asociācijas, sudzējās tie sirpsargam, sudzējās jaunās vienotības ētikas komisijai. Vats polīsija vēl es varu arī papārnāt. Es nezinu, vai arī varbūt kādam... Prezidentam varbūt arī sūtīja, es nezinu, bet vismaz man bija jāatbildi uz trim vestulēm valsts policijas, tiesības sārgu un arī etikas komisijā. Esat emocionāli vardarbīgi izturējies, bļāvis. Iespējams, Toni bija nebija labs, jā, es atzītu. Toni nebija mans labs. Es esmu emocionāli cilvēku pēc būtības, kad es runāju ar rokām. Nākamreiz viss izsamāk, es mēģināšu rokas zem galdā. Un jā, es arī teicu, es varu atkārtot pinnīgi precīzi, ko es teicu šī sēdi, kur bija vairāk nekā 20 cilvēki. Es konkrēti cilvēku neesmu apvienu viņu ar kaut kādu sliktu vārdu. Es teicu, ka jūsu organizāciju, ko jūs pārstāvat, ko jūs dariet publiski biedat sabiedrībā, tas nav pareizi. Es zinu, ko jūs darat, kā jūs meklējat iespēja ar specialistiem Rīgā piedot. Es esmu dzīvo Latvijā 30 gadi. Gan ārst, gan politika jau drīz 15 gadi, un es pazīstu daudz cilvēku apkārt. Ja man cilvēki zvanu un pateikt, Hosām, mekli par tevi kaut ko. Mēģina atrast par tevi kaut ko. Lai būtu par tevi slikti, lai tu atkāpies, lai tu nesiedi savā vietā. Tad es saku, publiski. Un visiem sēžu, es saku, es zinu, ko jūs darat, un tas nav godīgi un nav labi. Jūs domājat, ka to dara tieši asociācija? Nu, es nezinu, kād, bet no nozarē. Un es teicu, vienkārši informēju visiem, kas sēžu. Un es arī situ uz galdu, jā. Es esmu, es pārstāvēju, un tagad es tā teikšu arī. Es pārstāvēju Latvijas iedzīvotāju. Es nepārstāvēju vienu konkrētu uzņēmums vai divi uzņēmums. Man interesē visi Latvijas iedzīvotāji veselību. Un es darīšu visu, lai šī jautājuma būs ministra kabinetā. Un bija ministra kabinets 16. janvārī. Un tagad es esmu emocionāls. Un es nebaidos, ja man nosauc, ja es aizstāvu Latvijas Republikā un Latvijas iedzīvotāja, ka es esmu vardarbīgs. Tā es esmu. Ir atbildi no tiesības arga? Nezinu. Es atbildēju jautājumu, kas notiks. Un tagad lūdzu, ja tā ir vardarbīga, lūdzu sakiet. Un es vienmēr cienu dzimumlīs tiesības. Bet šajā jautājuma nav vīrietis un sievietis un vecs un jauns cilvēks. 
Šie jautājumi ir nozare un valst. Latvijas iedzīvotāja miljonu un devinisimtu un daži cilvēki miljoni. Man jāaizstāvē Latvijas iedzīvotāja. Un es nebaidos labi. Nu, jā, Kristiņš Jučkovičs to uzskatīja par draudiem sev. Es uzskatu, ka man kā sīvietē un kā Latvietē, ja tas sanāksim, nav jāskaras tādu attieksmi. Es kā Libānes esmu Latvijas patriotu. Bet viņa kā Latvieti iespējams, ja tikai domā par konkrētu cilvēku vēlmi, ne par Latvijas iedzīvotāju, ka kurš ir vairāk Latvijas patriotu. Es kā Libānes. Tā arī drīkstu runāt, ka Latvietis un kā Libānes. Jā, nu, jaunās vienotības ētikas komisija... Bet varbūt netērēsim laiku par vienu reāli, jo man jārunā par, lai cilvēki saprot, ko mēs darīsim. Es nerunāšu par cilvēku. Nu, ir svarīgi, droši vien arī kā un kādā veidā... Piekritu. Reformas notiek un arī jūsu partijas iekšēnēs saprotu, šī ir klasificēta kā profesionāls domstarpības un ir uzdots jums abiem tikties mediātoru klātbūtnē. Es runāju par jaunās vienotības ētikas komisijas lēmumu, kas šodien ir. Jā. Jūs nezināt par to? Nu, es personīgi netikšos. Jo mērķis no visi, kas notiks šito, te, ko es redzēju, lai man tērēt manu laiku un nervi sistēmā uz papīriem. Jo es tā dienā, tā sēdi beigas, es divi, trīs reizes teču visiem. Es ļoti atvainojos, ka es biju emocionāls. Es ļoti atvainojos, kur es draudēju. Kā es likšu minis kabinetu? Ir ministra kabineta lēmums. Jums ir laika rāmes, kurā jums ir jāspēr šie soļi. Vai jūs, jā, jūs sakat, ir predarbība. Pagaidām jūs tikai runājat, ka tas notiks iespējams, kaut kādā brīdī. Nevar nenotikt. Nevar nenotikt. Ir divas iespējams. Kāds ir divas iespējams? Vai man izmet ārā no amatā, vai es nebūšu šajā pasauli. Vai es nebūšu šajā pasauli. Nu, tā ir teorētiski iespējība. Jā, protams, teorētiski ir iespējība. Es domāju par pirmo. Nu jā, un arī otro, kas var zināt dzīvē. Gaidīsim rezultātus. Tātad jautājums ir par to, vai Latvijā būs zāļu cenas. Vismaz salīdzināms ar tām, kas ir Latvijā, Lietuvā un Igaunijā daļa šogad, daļa, saprot, nākamgad. Un to tad varētu arī just cilvēki savos maciņos. Nu, tā vajadzētu būt. Tāpēc mēs tā arī dādām. Un, protams, arī no valsts ir arī sava funkcija. Mums arī ir savas lomas un savas pienākums. Tāpēc mēs gribējam vēl paplašanāt sarakstu, un tur vismaz līdz 25 miljonu eiro, līdz 25 miljonu vēl mēs rekinājām, tas būs vēl papildus šogad, no aprīli, es sēru, ka mēs ejam uz mēs kabinētu, kur mēs arī vairāk medikamentu vai arī diagnozi tik ieklauti. Līdz ar to arī nozari no otru pusi, To 25 miljonu nāk nozadi. Viņi mums pārdot konkrētu medikamentu, vai ne? Ja jums jānovērtē vispār kopumā situācija veselības aprūpē, ir cilvēki, kas saka šādi, jūs teicat, 25 miljonus ar vēl kaut ko jāpielāpa, tad vēl jāpielāpa, ka tā ir jau tāda naudas mešana jau defektētā sistēmā, un žēl, ka mēs nenonācām pie obligātās veselības apdrošināšanas, un tad šī lieta būtu daudz savādāk. Nē, nu, šī lieta ir paralēli. Nu, par medikamentiem, par kompensējiem sanāks, tur ir skaidrs, cik mums ir patreizie. Mums ir ap 248 miljonu un vēl nāk klāt to 20. Nu, mēs esam vēl arī nepieciešami investēt kompensējumā medikamentu sanāks ap 100 miljonu eiro. Lai mēs esam tāda normāla limine, kā, piemēram, vidē Eiropas Savienībā. Tātad šeit nav jautājumi par obligāti apdrošināšanu, bet šī ir jautājumi arī saisīt tāda nozīme, ka mums ir jābūt skaidri efektivitāte, 
Es maksāju nodoklis, jūs maksājat nodoklis, bet mums ir viena dala arī no iedzīvotājiem vispār nemaksā nodoklis vai arī maksā ļoti minimāli. Ja? Šeit ir jautājumi arī jārisina. Viņi nemaksā nodokli, kāpēc viņi nevar maksā nodoklis? Vai viņi nemaksā yeah. nodokli, kāpēc viņi dzīvo, piemēram, ārpus no citā ekonomikā telpa, ja? ekonomiska telpa? Tas ir viens jautājums. Otrs jautājums ir nepieciešami iezīmēt konkrētu nodokli bāzi, kas aiziet budžeta veselībā. Un tad arī jāredz, cik papildus arī valsti no kopējā katlā budžetajā, cik viņi maksās par bērniem, par invalīdiem, par pensionāriem klātījā. Jo šī konkrēta grupā cilvēki nemaksā nodokli. Tāpēc šī modeļa mēs strādājām tagad, mēs dodam vairāki varianti, mēs runājām, ir nodokli grupā, pie finanšu ministra, mēs runājam par to koalīcijā. Es arī, piemēram, trešdienā arī iešu pie labklēpēs, mēs runāt, kā viņam domāšana par to sociālu nodoklis, kā mēs varam iezīmēt, kurā pusi mēs ejam. Tāpēc mums ir nepieciešama to modeli vismaz, lai būtu līdzīgi igaunie. Igaunie ir NVD vieta ir fonda, tā kā tā ir apdrošināšana, teiksim, kompānija. Mm. Ja? Un tā NVD arī mēs plānojam iet ar reformu. Mēs arī gribam veidot NVD kā apdrošināšana kompānija, kur seko līdzi pakalpojumi, cenas un efektivitāti. Par cenām runājām, un otra lieta, ko cilvēki visi ir ievērojuši un iznībā arī aptaujas daži saka. Tā ir pat lielāka problēma, tas ir garās rindas pie speciālistiem, pie, pēc pakalpojuma, pēc manipulācijas. Viens neliels sižets pirms šo tēmu. Vairāk apskatām 2009. gads tiek slēgts valsts diagnostikas centrs tieši tā Rīgā pievienot. Ko es biju pret, jā, es biju pret, jā. Lūdzu video. Šis ir pats pēdējais izmeklējums gastroenterologa kabinetā. Ārsts vai māsa, atkarībā no tā, kur šis ies pēdējais, izslēgs monitoru un gaismu. Viss. Diemžēļ no 90 cilvēki ir tikai pēniemt un piedavāt cita darba vieta tikai divi cilvēki. Pareji ir uz ielas, uz mājām. Diagnosiks centri ir ļoti, ļoti svarīgi un historiskais centrs Latvijā, jo faktiski viņš paņem visi slimnieki no ārpus Rīgā. Tagad visi lauku cilvēki un citas pilsētas Rīgā, viņi faktiski nepazīst Rīgā izņemot diagnosiks centru. Un, protams, tas būs šoks, ka, piemēram, no nākamā nedēļa vai rīt ārī diena neviens nebūs, kas var apkalpot un palīdzēt. Fragments no sižeta – devītais gads. Jūs bijāt pretoreiz. Jā. Bet nu fakts ir tāds, ka šo, šo centru pārņēma privāts veselības centrs četri. Jūs darbi nezaudējat, turpinājotu strādāt jau privātā kārtā. Nu, es izveidoju savu praksē un, un īrēju tur un arī ir sadarbības partneri, lai varu izmantot iekārtas un, un tā tālāk. Tā nu, pašā kabinetā. Tā ir pašā kabinetā. Es vienkārši gribu saprast to sistēmu, Jā. un droši vien daudz gribu saprast to Jā. sistēmu. Jums skatāmies, jūs ienākumu deklarācijā, tieši tā Jā. jūs strādājat daudz vietās, un tās ir privātas klīnikas. Un tad ir neliela, ne tikai. Ne tikai, ne tikai, ir neliela tur tā neliela samaksa, un ogras slimnīcā pagājušajā gadā. Nē, bet šito te arī, un, un... varbūt es varu atbildēt par to jautājumu. Šī ir nelielas dālas naudas, kas nāk no stradiņas slimnīcā un no ogri, no cēsis. Tas ir par izglītību. Man nāk pie mani mācēs rezidenti, tad tas nav tā, ka es skrienu uz tur un strādāt, lūdzu. Jā. Tad viņi nāk pie mani rezidenti, strādāt mani un kaut kāda simbolizmu. Jūs strādāt, jo ogras slimnīcā, piemēram, šādu pakalpojumu vispār nav. 
Un stradiņos savukārt jāgaida rindā, ja tu gribi bez maksas nopļaut. Nē, ne, ne, uz pakalpojumu. Viņi sūt pie mani rezidentu mācīties. Es tikai gribēju teikt, nu tad acīm redzot, ugrēju vispār šāds pakalpojums gastroenterologs ar valsts naudu, nav pieejams. Nav labi, vispār ļoti maz. Stradiņos jāgaida 130 dienas. Diemžēl. Jautājums, kā jūs šo situāciju risināsiet. Kā cilvēks, ka šobrīd ir labi situēts un noenkurojies privātā biznesā. Tātad mums ir trīs iemesli, kāpēc ir tāda situācija. Pirmais situācija ir, protams, hroniski finansējuma trūkumu, kur tagad sāk uzlabot pakalpiniski. Otrs jautājums ir cilvēka resursi. Tātad mums trūkst gan mediki vispār, gan āsi, gan masas un tad tālāk. Un trešais mums nav digitālā sistēma, kas sakārto rindas, kas sakārto izmeklējumu skaitu, efektivitāti. Mums nav nekādu indikāciju, kāpēc, piemēram, cilvēki ienāk pie mani trīs reizes gada uz izmeklējumu un viņam vajag vienu reizi pa pieciem gadiem, piemēram. Līdz ar to tas visi veidot gan rindu, gan arī tērēt līdzekli, gan arī, protams, nesaprotam, kad es tikšu pie ārsta. Bet labiem speciālistiem ir izdarīgāk strādāt privātā. Jā, es pateikšu, kāpēc. Ļoti vienkārši. Vai atpakaļ var? Jā, var. Pēc to sistēmu var sakārtot savādāk. Jā, var. Tāpēc es arī saprotu tā sistēma, ko mēs darīsim tagad. Šobrīd, kāpēc viņi strādā? Es arī strādāju pašvaldības poliklinikā. Arī šobrīd ses dienas Jelgavā. Kāpēc tu vairāk strādā privāti? Tāpēc privāti, viņi ir mazi uzņēmumi. Viņi nav universitāti klinikas ar smagiem pacientiem, kur maksā valsts tūkstoši dienā. Tāpēc viņi nevar maksā algas, ko maksā privātu. Ja slimnīca maksā 20% alga no, piemēram, konkrēta procedūra, privāti maksā 40% un 30% un 50%. Līdz ar to lielā mērā speciālisti izvēlēt strādā divas vietas, un kur vairāk pēc pusdienas vai konkrētu dienu privāta iestādi. Ko mēs gribam darīt? Mēs gribam šobrīd, ja jūs dzirdēt par to slimnīcas sadarbības stiklu stiprināšanu, un izveidot universitāti klinikā kā centru metodiski centri. Mums jau bija pilotu projekta uz psihiskās veselības Latvijā, un tur ir tā metodiski centra divi gadu laikā, viņi dod mums konkrētu informāciju par ko. Par algoritmu, ja es gribu, piemēram, ārstēties Rīgā vai ārstēties Daugavpilī, ir jābūt vienādas ārstēšana, vienāda metoda. Viņi dod mums, cik maksa to pakalpojumu pēc istinībā. Tārif, jo mums ir tārif, ir dažādi. Traumatologi, piemēram, maksā divi reizi vairāk nekā viņi tiešām valsts apmaksā. Ir jau bieši mēģinājumi to darīt, vai ne? Speciālisti. Valsts bijuši mēģinājumi to darīt un aprēķināt. Mēs pieņēmām likumā un no 1. aprīlī mēs sākām veidot šogad seši metodiski centri. Un cik ir speciālisti? Un kur speciāli jāstrāda? No grafika mēs gribam divi gadu laikā izveidot ap 11 metodiski centri. Tad ir jārēkina, ka divi gadu laikā šī jautājuma ir jābūt skaidrs. Piemēram, mentāla veselības vai psihiskas veselības metodiski centri, kas ir ļoti ātri atnās ar rezultātiem. Jautājuma, kā metodiski centri cilvēki, to personāli, kas strādā, gan no privāti, gan no valsts, ka viņi sadarbojas kopā un izveido konkrētu modeli. Tad rindas vēl dūt tikai pēc tam, kaut kad varētu samazināties. Es domāju, ka rinda arī var samazināt momentu, kad mēs sataisīsim ar to digitālo vienotu pierakstu. Jo es, kā āst katru dienu, kad es strādāju, redzēju, ka man divi, trīs pacienti nenāk. 
kur jau ir sadzvanīta iepriekšā dienā. Jo kāpēc, jo viņi ir pierakstīti četri piecas vietas. Un viņi aiziet vienu vietu, piezvana uz vienu, pateikt, es nebūšu, bet nezvanu uz otru un trešo un ceturto. Mums ir 15-20% no rindas, ir feik rinda. Tas ir viens. Otrais. Mums arī ir prosedūras, mēs piemēram radiologiju. Mēs Latvijā taisām radiologiju izmeklējumu vairāk nekā 30% no video OECD. Kāpēc? Kāpēc mums nav to algoritmu, to indikāciju? Katru ārst, katru ģimenes ārst. Jūs atnāsiet pie mani, sakat, man ir vedas ap, ēt uz ultrasonografiju. Bet mums visiem nefi, nav nepieciešama ultrasonografija tik daudz. Vai tik daudz endoskopija, piemēram. Ja? Tātad digitāla rinda sakārtošana arī varētu palīdzēt, Jā. bet tas ir kāds termiņš? Termiņš līdz gada beigām ir jānāk ar modeli, ar ko mēs varam pēc tam aiziet, kā teikt, trend, nu, netar, kā pareizi latviski, nu, aiziet test, test, nu, test uz kādu laiku, un tad ir vajadzēt sākt strādāt. Ja nebūs tā kā arī veselība? Nu, bet to mēs nelausim, jo mēs arī drīz iesim uz mēsķa kabinētu, starp citu, ar zinojumu par digitālā veselība pārvaldības sistēma, kur būs pārvaldības komitija vai konkrēti cilvēku grupu, kā līdzīgi tehnikā Igaunija, kur ir 200 cilvēki, bet mums Latvijā, ja mēs reformēsim NVD un būs fonda, tad cilvēki, kas strādā ar IT un ar digitālu, viņi aizjot uz šito digitālu veselības centru vai DigiVes vai vienalga kur. Tur ir pārvaldība, kur viņi pārvalda šī sistēma kopā gan ar privātiem, gan ar universitāti klinikā, gan ar pacientu organizācijām. Un viņi veda to sistēmu uz priekšu. Tad un tas kurš ir veids, kādā šo sistēmu sakāt? Jā, un kurš būs vainīgs. Un kurš būs vainīgs. Uzreiz mēs pateikam, šī ir vainīga. Labi, bet nozīmē, ka, teiksim, Latvijā, kur daļa datu glabējās privātās informācijas sistēmās, grozīsim, lai arī būs obligāti katrā iestādi, sava iestādi, katrā arī ārst vai katrā māsa ievadīt iekšā. Jo kā mēs varam dabūt to informāciju, ja mēs nevadam iekšā? Un atkal tas, kad tas varētu tikt notikt? Mums ir, mums ir divi dātumi ļoti svarīgi. Man personīgi ir līdz 27. gada to sistēmā ir jābūt visi Septīt. gatavs. Jā. Bet ir otrs nozīmīgi datum, tā ir Eiropas Savienības. Trīs gadiem. Un tā ir Eiropas Savienības. 29. Visi Eiropas Savienība tā sistēma jābūt arī vienota, nu, sinhronizēt kopā, jā. Tāpēc Erbs arī arī spiež uz to. Tātad, nu, 3-5 gadi, pēc 3-5 gadiem mēs esam bet ko es gribēju pateikt, Redar Kungs, ka arī gribam katru gadu ieviest jaunu modeli. Piemēram, šogad drīz sāk darboties laboratorija modeli. Jo šobrīd iedzīvotāji iet dod asens analīzi, viņi jāmaksa naudu konkrēta privāta portāla, lai tikt iekša pie tā analīzes. Pēc mēnes, piemēram. Mēs šī modeli, kas jau tūlīt drīz sāk strādāt, tad nevajadzētu maksāt vairāk. Jūs ēt uz savu laboratoriju, jūs varat redzēt, jūs bez maksas jūs informācija. Tāpat arī mēs e-recepti, mēs gribam arī jau sākt darboties ar vairāku Eiropas valsti. Nu, piemēram, Baltijas un dažiet Skandinēvas valsti. Arī būs šogad. Arī būs šogad. Jā. Labi, dzirdējam. Zemdībnams šobrīd ir ļoti uztraucies par ministri izteikumiem, kurš, kurš saka, ka un uzdod Rīgas pašvaldībai saprast, kāda situācija Rīgas dzemdību namā, kāda pakalpojuma tur tiek sniegti, nedēļnieces un, un cilvēki, kas jau ir sievietes pēc zemdībām, kādā, kā tiek uzturēta kārtībā viņa veselība, Jā. kur ir problēma. Dzemdību namā saka, viņiem viss ir pēc labākiem standartiem. Nē, arī tā, vispirms tā nebija pazinojuma vai informācija. 
Tā bija politiskais konsultācijas starp mani un ministrija un Rīgas domes koalīcija un vadības. Un mēs parunājam, kā ir stratēģija nākotne. Jo kāpēc tā sāk visu tā tā sarunā? Jo man bija informācija, ka Rīgas otrā slimnīca grib uzbūvēt jaunu māju. Es teicu, varbūt mums jāruna par stratēģiju. Ko mēs gribam redzēt, piemēram, pēc pieciem gādiem traumatologija Latvijā vai dzemdības Latvijā. Un šobrīd mums notika tāds Diskusija mums nesen bija visi speciālisti traumatologi, lai iezīmēja to traumatologiju kārti, un tūlīt būs arī dzemdības speciālisti no visas Latvijas puses, lai runāt arī par dzemdības kārti. Jo, ja mēs planosim universitāti klinikā kā centri, kā metodiski centri, tad universitāti klinikā ir jābūt gan traumatologija, gan arī dzemdības. Un šobrīd mums ir divas vietas Rīgas, kur ir vairāk, trīs istenībā, kur ir mono. Divas ir pašvaldības iestādi un viena ir valsts iestādi. Tad traumatologija TOS, traumatologijas slimnīca Dundis ielā, tā ir valsts kapitāls apdarība, viņa ir monoprofīls. Mums ir arī Rīga otru slimnīca, arī ir monoprofīls, mums ir dzemdības nav, ir monoprofīls. Mūsu stratēģija uz nākotnē, ka viņi šī iestādes ir nepieciešami integrēties universitāti multidisciplinārā, Jo tad ir arī vēl drošāk nekā šobrīd. Šobrīd viņi izcīli strādā. Neviens nerunā par viņu kvalitāti, par viņu darbību. Tā viņi sapratuši. Dzemdībnām saka, ka jūs varat šādā veidā ietekmēt reputāciju dzemdībnām. Nē, nekāda reputācija nav. Uzsiziešanos mediķiem. Nē, bet tas arī nav korrekti, jo mēs arī šī nebija pazīnoma, nebija reforma kaut kādu. Tā bija vienkārši diskusija un tā vestuļi aizgāja speciāli kaut kur publiski. Atbilstoša, droša vieta. Nē, no tāda viedokļa ir droša vieta, ka multidisciplināra. Jo, ja notika kaut kādu problēmu grūtniecē, dzemdības laikā ir nepiesījumi pārvest viņu, piemēram, uz rakus vai uz stradiniem. Jo tur ir tikai ginekologi vai dzemdības specialisti vai vecmātes. Ja ir kaut kāda sita problēma, tad ir jāveic prom. Un līdz ar to šobrīd mēs tikam galā un ļoti paldies kolēģi dzemdības nama un Rīgas otrā slimnīsa. Visi darbi perfekti un viņi vienmēr būs vajadzīgi. Un neviens nesaka rīt taisīsim ciet. Mēs sākam, ka stratēģija neuzbūvēt lūdzu papildus mājas, kur varbūt nav vajadzīgi. Un otrā slimnīsa, to traumatologija, kad stradina būs gatavā? Kad māja uzbūvēt A2 un B un sakārtot gadiem pieci varbūt? Traumatologija ir jāattīstas universitāti klinikā. Tāpat arī rākus ir jāattīstas ginekologijas un arī dzemdības. Tāpēc mēs runājam ar Rīgas domi lūdzu neustaisat tādu varanīgas būvi un labāk domāsim par aprūpis gultas, terapijas gultas, par, piemēram, hospis, jo Rīgas pilsēta trukst, trukst 160 gultas mums vajag vismaz. Un tā būtu ļoti labi pašvaldība, ka doma par primārā aprūpe, par savu iedzīvotāju, par sekundārā aprūpe un arī par hroniski slimniekiem un par hospēs. Tas ir pārpratums, jā? Tas ir pārpratums, jā, tā pārpratums, jo mums ir tradīcija Latvijā, Redar Kungs, jeb kura jautājuma, ka tu runā pārmainas visi pret. Visi pret, tad saka saņem zvāni no politikiem Latvijā, kā konkrēti iestādes vadītājs ir apdraudējums savu amatu, kur es nezinu, kāpēc. Saņem zvanus? Jā, protams. No politiķiem ar tas skaitā. Protams, jo viņi nesaprota, kāpēc konkrēti X zvanā viens deputāts, otrs deputāts, otrs ministrs un saka, ko tas ministrs darīs. Es baidos. Par ko jūs baidītēs? Jebkura ārsts ir 30 gadi garantēti strādāt šajā valstī. Mediki trūkums ir. 
Tātad bail iestādes vaidītāja pa savu amatu, bet es nevi, negresos mainīt nevienu. Man nav spēku ne uz Rīgas dzemdības nam, tā ir pašvaldības iestādes. Mēs gribam sadarboti, mēs gribam, lai netērētu atkal naudu uz lielas mājas. Bet un kur, sanu, kur, kur zvana Abu Meri šobrīd? Kuri politiķi? Kuri zvana? Es neteikšu, bet man zvana un pateiks. Man ir konkrēta no no iestāde gan arī no parlamenta, gan arī no pašvaldības, gan arī no, no piemēram, slimnīcas biedrības pazīnojumu par manu pazīnojumu. Kādu pazinojumu? Man nebija nekāds pazinojumu. Viņi uzreiz izgāja ārā. Sacāt, viņi sāk uzlikt tev uzreiz kaut kādas problēmas priekšā un bedris uztaisīt, lai tu neju uz priekšu, lai tu baidies. Bet kad mēs domāsim par valsti uz priekšu, uz 50 gadi? Nu, beidzam domāt par šodien, beidzam domāt par sevi, kur es sēžu, par mana iestādi. Tā ir mana iestāde, tā nav tava iestāde. Katrā iestāde šā valsti piedara Latvijas tautā. Viņi maksā nodokli, lai es sēžu savā iestādi. Tā kā beidzam šito, te spēlīt, man neviens spiediens no politikiem nebūs. Nepieņemšu. Es pieņemu šito amatu, zinot, ka es varbūt, tā ir pēdējā amata man politiski, ka viņi apdedzināt mani. Es nebaidos. Es esmu ārsti, es eju pie savu pacienti. Tā, jūs tā kā esat katrs, ka tā ir pē- pēdējais politiskais amats? Pilnīgi. Absolūti. Absolūti. Jo es darīšu, ko uzskatu, ka pareizi, bet, protams, runāt ar politikiem, runāt ar specialistiem, es satiku ar visas Latvijas speciālisti katru dienu un klausos. Šai studijā pirms, nu jau pirms diviem gadiem sēdē Olafs Libermanis, mikroķirurgs, kas ārstēja traumas. Es zinu, viņš arī bija pie manis. Jā, nu lūk, un viņš tieši par traumām runājumu pateica, un vispār par Latvijas veselības sistēmu, kas viņa prāt, nu, nu protams, ka neviens nav gatavs lielākām krīzēm, tā skaitā karam. Jā, mēs Kodot... gatavojam. Mēs gatavojam, mēs, mēs gan viņu teiktā par, par militāras medicīnā, par, par, par rezervu, kas mums ir kā teica, kritisko medikamentu sarakstu, ir gatavs, mēs zinām, kā mēs varam sadarboties, mums bija nesen tikšanas ar Latvijas nacionālu ražotāju, un viņi ir gatavs arī ražot vienā dāļā, diezgan laba dāļa no šī sarakstu, lai būtu, jā. Uh, iespējams, es nevaru ļoti daudz parunāt publiski, mēs esam kāda stāvokli. Mums nav jāpastāsta, piemēram, visi publiski, kā mēs gatavojam. Bet mēs gatavojam. Mēs strādājam. Un visi mēs strādājam. Es, ekonomika ministr, aizsardzības ministr, iešļietu ministr, mums ir visi, mēs, mēs šodien no rīta arī valdībā slekta sēdu runājam arī. Mēs katru reizi nākam ar idejām. Un mēs... Ziniet, nu, tas ir tas, ko cilvēki, nu, viņi dažādi var tulkot. Mēs Jā. sakam, ka mēs strādājam un es tā var paslēpt. Bet Daudz, un varbūt bet, arī paslēpt bezdarbību. Jā, bet, bet redzat, mums var pateikt, es pateiktu, cik mums ir, un cik mums ir jānopirk, un cik mums palikt, un, un kur mēs liksim, un kā mēs darīsim. Tad Krievija, kā agresora valsts, pateikt, o, oh, mēs jau zinām viņu vaju punktu, vai viņu, kur viņi likt, vai kur ne, tā nedrīkst pateikt publiski. Bet es varu pateikt, lai mēs iedzīvotāji, ka mēs dzirdam, mēs saprotam, mēs strādājam, ne tikai vienkārši domājam, mēs rīkojam. Vēl viena tēma, kas pēdējā laikā ir aktualizējusies jaunie ārsti, nerunā krieviski, Jā. un izjūt problēmas diskomfortu strādājot slimnīcās kolektīvos vai saskarsmiem pacientiem. Jā. Neliels video fragments, lūdzu. Katram ir sarakstiņš ar notikumiem. Es varu padalīties ar dažiem notikumiem. Teiksim, es reiz 
stāstīju vienai pacientes mammai, kā lietot zāli. Tā tad antibiotikas, cik reiz dienā, kādās davās, tā kā viņa bija krievis runājušā, es mēģināju to skaidot krievalodā. Man ir briesmīgs akcents, man ir diezgan lauzīta krievalodu, bet es centos pēc labākās sirdsapziņas. Bija vārds, ko es nemācēju pateikt, tāpēc šo vārdu pateicu latviešu valdā un mēģināju vēl ar žestiem parādīt, uz ko šī māte sadusmojas un pateica, Vēl kāda situācija, runājot ar pacienta tēvu, viņš man jautājumu uzdeva Krievalodā, uz ko es atbildēju Latviešu valdā. Viņš kļuva acīm redzami aizskaitināts par to, kas atbildu Latviešu valdā, un viņš pateica, es Latviešu valdā nerunāju. Es dzīvoju jau daudzus gadus Anglijā, tā kā Latviešu valda nav manējā. Saku, o, brīnišķīgi, es pārgāju uz Angļodu, jo šajā valodā, ko man cēļ ļoti labi. Un pacients bija vēl, kļuva vēl neapmierinātāks. Viņš visu lieliski saprata to, ko es jautāju, bet tik un tā atbildēja krievalodā. Sarunas beigās šis pacienta tēvs aizgāja dusimīgi man uzkliedza ruski iezikuči. Problēma Latvijas slimnīcās. Vispār publiskā telpā mēs par to daudz runājam, bet slimnīcās varbūt tas ir arī delikāts jautājums. Dažādi pacienti varbūt ļoti slimi un viņi tiešām nemāk latviski un tā tālāk un tā tālāk. Otra lieta jaunie ārsti, kas nespēja iejusties pat kolektīvā. Mēs nerētu arī satās sasakārsim ar pacientiem. Vai veselības ministrs šobrīd var šo situāciju un, ja jā, tad kā mainīt? Jā. Mēs visi zinām, kur mēs dzīvojām, un mēs zinām, cik procentuāli Latvija runā nevalsts valodā. Citas valodas, no krieva valodīgi arī mums ir daudz. Un mēs zinām, ka tradicionāli kā ir. Kad es saku strādāt, arī konkrēta vietā bija četri, pieci latvieši, viens krievs. Nu, krievi valodīgs. Visi runāja krieviski. Jūs runājat krieviski? Es to reizi vēl nerunāju labi krieviski. Es meigunāju runāju latviski, un dēļ mani tik samaini arī krievi valodīgi sarunā ar mani latviski. Bet tagad ar pacientiem? Ar pacientiem ir tā. Ja pacienti ir jauns, parasti, ko es daru? kad ienāk pie mani cilvēku un runā ar mani latviski, atbildēju latviski, ja viņš ar mani runā krieviski, es atbildēju arī latviski. Liela mērā jauni cilvēki vidēja vecumu pārslēku uz latviešu valodā, bet viena dāla saka, nu, dakter, ļoti atvainojas. Es parunāšu latviski, bet man nav tik viss labi latviski to, nu, teiksim tā, to medicīnā, medicīnskā valodā, jā. Un tad es saku, ja jūs runājat latviski un, ja jūs nesapratīsiet, jūs varat to vārdu pateikt krievu valodā. Bet ja nāk cilvēks 70 vai 80 vai 90 un pateikt labdienu un turpina krieviski un viņš nemalk, piemēram, labi runāt latviešu valodā, tad noteikti un vienmēr es tad arī runāju to krievu valodā, kur man nav tik laba valodā. Ko darīt jauniem ārstiem, kas nemalk? Jauniem ārstiem ir tā. Šeit mēs runājam par izglītība šeit. Šeit pilnīgi cits jautājumi un nav pieņēmumi Slimnīcas vadītāji, gan pašvaldības slimnīcas, gan ārēja universitāte klinikas, un runājam par to, ka nedrīkst tā būtu. Jo jebkura darbnieks, šeit runājam par darbnieku, ne par pacientiem, tad jebkurš darbnieku, kas strādā slimnīca, ir jārunā labā limene valstvalodā. Un līdz ar to darba valodā ir latviešu valodā. Privāta valoda, stūrīte, gulam istaba piedod, lielā istaba mazā, istaba mašīna runājot, ko jūs gribat. Kādu valodu jūs gribat? Anglu, vācu, latviešu, vienalga. Ko darīt, ja pacients saka, ka viņš nerunā latviski, un lūk ir jau nāsts, kas saka, ka viņi nerunā krievis? Tad arī šeit jautājumi ir grūti atbildēt. Tātad šajā gadījumā, ja tas pacient, ja tā pacient zina, ka preti 
tikai runā latviski, visicamāk viņam ir divas izvēles. Paņem kāds radinieks vai dēls vai meita vai vienalga, kurš runā latviski, un tā uzticīgi, jo šeit ir arī jautājumi par to informāciju aizsardzības, jo to nevar arī jebkurš cilvēki nāk un tulkot un uzzināt mani dati, vai ne? Vai arī jābūt tomēr tulks, kurš nāk un ir, ir, ir paraksti dokumenti, ka viņš mana informācija nav gatavs, piemēram, paus kaut kur ārpus manā telpa kopā ar ārstu vai ar mediku. Tas arī ir jautājums risinājums. Tas jāalgo tūlis? Es domāju, ka ne, nav jāalgo, ja tas ir, tas ir pacientu problēma. Jo, piemēram, ja es, ja es, ja es esmu Itālijā un viņi nerunā anglu valodā, nu, vai viņi, viņi, ko viņi dar itālu valodā runā ar mani, itālu vai franču vai anglu valodā Anglija, piemēram? Bet Latvijā. Ne, tāpēc, ja tas jau nevis ārsts saka, tāpēc, es braucu prom, tāpēc, ka es nevaru iestādāt. Tas arī ir tā cilvēka resursu problēma mums. Nu, viena pusi ir jāpārēna alga, jāmotivē darba vide, un ir valoda ļoti svarīga. Tāpēc es aicināju, un es vakardienā mums vēl arī bija izspētījami valsts valodas likums. Ja? Tur ir rakstīt, kur ir var runāt cita valoda. Tas ir, ja ir neatliekam jautājumi. Viens, viens, divi. Ja mēs zvanam, un es varu runāt varbūt anglu vai krievu, bet Slimnīca vai pierakstīt pie ārstu, tā ir jābūt valsts valoda, un ja cilvēki nemāk, tad viņam jādomā, kas viņam nāk līdzi, un ja arī ārsts ir gatavi runāt, lai runā, bet nav jābūt tāda situācija, kā daktarīti šeit. Tad ko jūs iesakat darīt jauniem ārstiem? Jūs varat tikai aicināt, jūs nevarat nē, es, es noteikt? Prasīju, nē, es prasīju no, no, no valsts sekretāri, kā, kā kapitāla darā. Mēs, mēs runājam par, piemēram, universitāti klinikas. Tas ir valsts slimnīcas. Es runāju ar viņu, lai tomēr ar, 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 ar vadītājiem būtu ļoti stingri sarunu un arī, ja vajag rīkomu, ja vajag papīri, lai par to arī domātu. Jo arī ir jautājumi ne tikai par pacientu, jautājumi, ka, ka jauns ārst un viss runā krieviski un viņš nesaprot par kādu... Par, nu, tā ir par, par pacientu dzīvību. Viņam jāzina. Un tāpēc tā jābūt darba valodā, latviešu valodā un punktu. Mēs dzīvām Latvijā. Jūs runājat ar slimnīcas vadītājiem, redzēsim, kādas tam būs konsekvences. Es runāju, un vēl arī valsts sekretāri vakar es prasu no viņa, lai arī šī jautājuma paņem vēl arī stingrāk un runāt, kā, viņi ir, kā valsts kapitāla mm. dārā turētāji. Pēdējais jautājums. Pirmais sižets, ko mēs atradām panorāmā par jums, tas ir 2006. gads. Jūs braucat atpakaļ no Libānas, kur sācies, nu, jāsaka, kārtējā kardarbība. Lūdzu video. Neliels fragments. Hosams nešaubās ne mirkli, karam ir jābeidzas tūlīt, taču pat tad, lai atjaunot izpostīto valsti, būs vajadzīgi desmit gadi. Tur ir katru mirklīti, katru minūti ir nomirs cilvēks, gan Izraela, gan Libāna. Un mums Libāna situācija ir ļoti, ļoti slikta. Es saku runāt, ka tas ir līdzīgs tsunami. Par mani ir grūti. Es joprojām četras dienas negulēju ļoti labi, varbūt divas stundas dienā. Jo domā par tā akcija labdarības akcijā, daudz jāskrien, doma par vecāki par draugi, visu laiku jazvāna, jāsako, kas tur notiks minūti pēc minūti, gan caur panorāma, caur CNN, caur visu. Tā kā man nav tā mieres un tā nervi ir beigti. Tas bija 2006. gadā. Šobrīd nu, tur pat netālu notiek arī karš, un mēs redzam demonstrācijas, kas aicina iznīcināt Izraelu un, un Ebrejus. Mēs redzam bruņotas akcijas gaz joslā šobrīd, un kā jūs, kā Libānis, šobrīd uztverat to, kas notiek tur? Es uzvaru, ka vairāk nekā 50 gadi ir konflikta, un es redzu, ka vienīgais risinājums ir sēdēt 
visi pie viena galdā un atrisināt to domu starpības. Un domu starpības šobrīd ir no Libānas puse, ir neliela dala, ir Libāna kā valsts uzskata, ka tas ir okupēta teritorija Libānas zeme. Palastinieši viņi prasā savu valstu, kur Eiropas Savienībā un arī ASV un vispasauli aicin Izraeli, lai arī atzīt neatkarīgi viņu valsti. Un starptautiskais sapdarība visu kopā ir jāmēģina šī asins upe, kas šobrīd notiks šajā rejonā apturēt, jo es vienmēr teicu, un es vēl turpināju, nestabīla vidusjūra rajona, nestabīla austrumu pusē, nestabīla pasaulē. Nesanāk apturēt. Starptautiskais sabiedrībai nepievien galdu nosaisties gadu desmitiem. Nu, nē, nu, mēs redzam, ka Egipte ir paraksti mieres līgums ar Izraeli, Jordānijā, mēs redzam Katarā, Imarātos, nesen arī bija saruna pirms teroru akta Izraela oktobrī runāja par Sūdi Arāpijā, ka viņi ir gatavs iet un runā par mieru procesu. Un arī Libānā pēc būtībā ir vairāk nekā lielākā dāla iedzīvotāja. Viņi aicina runāt par mieru procesu un beidz to kartas darbības. Visi ir noguruši. Tikai mirst no visās puses. Tas nav pieņēmama. Un cerot uz mieru mūsu reģionu. Lielas paldies par sarunu. Klausām sabu mērķi. Paldies.